0: E a preleção desta noite é sobre um tema muito interessante que chama o Evangelho no Lar. Para isso, eu vou trazer uma história que está no livro Jesus no Lar, o Espírito Hernéio Lúcio, e o médium que psicografou foi Chico Xavier, e chama o Culto Cristão no Lar. A história é o seguinte... <cười> povoara-se o firmamento de estrelas dentro da noite prateada de luar, quando o Senhor, instalado provisoriamente em casa de Pedro, tomou os sagrados escritos, e como se quisesse imprimir novo Roma conversação, que se fizerem produtiva e menos edificante, falou com bondade. Simão, que faz o pescador quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia? O apóstolo pensou alguns momentos e respondeu, Mestre, naturalmente escolhemos os peixes melhores, ninguém compra os resíduos da pesca. Jesus sorriu e perguntou de novo, E o oleiro, que faz para atender a tarefa que se propõe? Certamente, senhor, modela o barro imprimindo-lhe a forma desejada. Jesus, com olhar compassivo, insistiu, E como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho? Que pretende? Pedro, foi, lavrará a madeira, usará o enxó, o serrote, o martelo, o formão. De outro modo, não aperfeiçoará a pedra bruta. Daí Jesus diz: assim também é o lar, diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem afeiçoar a madeira a seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? A paz no mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendermos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se não nos habituamos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o Eterno Pai, que nos parece distante? Jesus fez um pequeno intervalo e continuou. Pedro, acendamos aqui, em torno de quantos nos procuram assistência fraterna, uma claridade nova. A mesa da tua casa é o lar de teu pão. Nela recebes do Senhor o alimento de cada dia. Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz na conversação e no pensamento? O Pai que nos dá o trigo para o celeiro através do solo e envia-nos a luz através do, sol, do céu. Se a claridade é a expansão dos raios que a constituem, a fartura começa no grão. Em razão disso, o Evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim, no singelo domicílio de pastores e dos animais. Simão Pedro fitou o mestre, os olhos humildes e lúcidos, como se não encontrasse as palavras adequadas. Disse, mestre, seja feito como desejas. Então, Jesus, convidando os familiares do apóstolo à palestra edificante e à meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria e abriu na terra, o primeiro Evangelho no Lar. Gente, essa história está no livro que a gente leu, Jesus no Lar, conta sobre o primeiro Evangelho no Lar. E é essa proposta que a gente sempre fala. Né? Ali na área do acolhimento fraterno, nas entrevistas, todo mundo comenta sobre esse tal de Evangelho no Lar. E assim com essa historinha, a gente consegue entender um pouco a importância. A importância do Evangelho no lar não é só para o nosso lar, para a nossa casa. Mas vocês viram que, a partir dele, a gente consegue até expandir essa energia né, para, quem sabe, provocar a paz no mundo que atualmente tanto necessita de paz. Mas vamos lá. Por que é tão importante esse Evangelho no lar e como fazer esse Evangelho no lar? Não custava a gente repetir algumas regras. O Evangelho no funciona da seguinte forma. Escolhemos um dia da semana e um horário. E vamos seguir este dia e horário da semana disciplinadamente. Por exemplo, ah, vamos escolher terças-feiras às 20 horas. Né? Desculpa o pessoal do Pet Pass, é só um exemplo. Tá? Então, terças-feiras às 20 horas. Então, toda terça-feira às 20 horas, nós vamos nos reunir como Jesus fez, abrindo um trecho do evangelho, fazendo uma leitura sobre ele, conversando com todos os que estão ali, principalmente os familiares, fazendo uma prece elevada, deixando um copo de água para fluidificar. Essencialmente é assim que funciona o evangelho no lar. E por que a importância do horário, da disciplina do horário? Né? A importância é simples. Vamos lá, seu mentor, né, seu anjo da guarda, está sempre contigo. Ele, sim. Você fez, então, você combinou, terça-feira às 20 horas, vou fazer a primeira vez. Eu fui lá e fiz. Seu mentor falou, nossa, ele cumpriu. Na segunda vez, o mentor querido, ele vai trazer outro amigo espiritual, porque é o seguinte, alimento de espírito bom é prece. Então, esse outro amigo espiritual de luz, também vai se aproximar de você nesse mesmo dia, terça-feira, às 20 horas, pois se alimenta da sua prece também. Puxa, ele cumpriu, bom, ele fez de novo, terça-feira, às 20 horas. A ah, semana que vem eu vou trazer um outro amigo. Vai trazendo outro amigo. E assim por diante. A partir do momento que a gente começa a fazer essa disciplina de dia, nossa casa, naquele dia, vai estar repleto de amigos de luz. Olha que delícia, eu não preciso nem dizer o que isso representa para a sua casa, para o seu lar. Mas Valnei, é... minha casa, meu lar, eu, eu moro numa kitnet, eu moro nos fundos da casa do, dos meus pais, não importa. O lar é onde você está, nem que você more num casebre, não importa, é o seu lar. E ali vai ser é, lotado de espíritos neste momento. E agora eu vou dizer para vocês o seguinte, espíritas de luz têm um defeito. Tem um defeito que quando eles vão embora, eles ainda deixam luz na casa. E essa luz maravilhosa, essa luz amorosa, permanece. Então, imagina assim, quanto mais tempo a gente, quanto mais disciplina a gente tem, mais essa luz vai ficar por durante toda a semana. Daí, semana seguinte, nós refazemos. E aquela luz volta... E continua impregnado nas paredes, impregnado de toda forma. Então, a disciplina do horário é justamente por isso. Por a gente combinar exatamente com os espíritos de luz aparecerem na minha casa toda, toda vez. Vamos supor, terça-feira, às 20 horas. Né? Cada um vai escolher o horário que é melhor para que todos da família participem. Ah, mas meu filho não quer participar, meu marido não quer participar. Não importa, começa em você. E a gente conhece cada história de que marido que não queria participar, ficava no quarto e a esposa fazia ali na sala sozinha. De tanto ela fazer, teve um dia que ele resolveu sentar no sofá e ela fazia na mesa e ela convidava vem Não, não, só estou ouvindo. E depois de algum tempo ele resolveu fazer com ela também. Então isso é muito comum. tá? A insistência, a persistência é muito importante. Então, escolher um dia de horário que todos possam participar. Eu recomendo fazer da seguinte forma. Já põe um copo de água para cada pessoa, faço uma prece simples e depois abro o Evangelho. Eu leio, eu abro o Evangelho e mais um outro livro, mas aí é meu gosto, o importante é abrir um livro. Aí eu vou ler, eu não tenho Evangelho, eu tenho só a Bíblia. Serve? Serve. Eu tenho livro de Salmos. Serve? Serve. Não importa. Leio, Melhor é com o Evangelho? É mas se não tem, vamos fazer com o que tem na mão, tá bom? Faz a leitura, lê um trecho, comenta o que entendeu, a outra pessoa comenta o que entendeu e assim por diante. Só que é o seguinte, cuidado, que é muito comum nessa fase, assim, ah, caiu sobre perdão aqui, tá vendo? Você tem que perdoar mais, não, 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 espera lá, para de apontar o dedo para o outro no evangelho, o evangelho é apontar o dedo para si, né? Puxa, é verdade, eu preciso trabalhar mais o perdão. A gente sabe que isso acontece nos evangelhos aí, mas aí a gente parou, Puxa, estou apontando o dedo para o outro. Para, peça perdão para Deus, perdão para o amigo e continua fazendo o evangelho, tá? É muito comum. Terminou de fazer essa leitura, terminou de fazer o comentário, aí a gente faz uma pequena vibração, mais ou menos semelhante ao que a gente faz aqui no final, uma prece de agradecendo a presença de todos e o copo d'água podemos tomar. Por que essa prece inicial? Porque é simples. A partir do momento que a gente recebe uma visita em casa, o que a gente faz? A gente cumprimenta. Boa tarde, seja bem-vindo, que gostoso você estar aqui conosco. E a nossa casa se encheu de espíritos de luz e nós nem, falou, nem cumprimentamos eles. Né? Então faz uma prece, cumprimentando a cada um deles. Muito obrigado, queridos amigos, sejam bem-vindos nessa minha casa, fico feliz com a presença de vocês, que Deus abençoe nosso Evangelho. Simples assim. Faz a leitura, faz a vibração e depois agradece a presença de todos. É simplesmente assim, nada mais é do que um pouco de educação que a gente tem com esses amigos espirituais que vieram até nós. Certo? Isso é simplesmente o Evangelho no Lar. Se cada lar no mundo fizesse, eu tenho certeza que realmente a paz do mundo, não diria que estaria alcançada, mas estaremos muito mais próximos da paz do mundo. Eu digo isso porque realmente a gente está vivendo um momento muito difícil, né, de muitas guerras, mas que se a gente for pensar, vamos alimentar a paz dentro dos nossos lares. Quem sabe daí expandir para o resto do mundo. Começando com o nosso evangelho no lar. Aí alguém coloca, puxa, minha casa está cheia de gente, não vou conseguir fazer evangelho no lar porque está cheio de visita. Faça você, se afaste um minutinho, vá num canto, num cômodo da casa, faça uma prece rápida, pede desculpa para a espiritualidade, faça, ou combina, folha, amigos espirituais, infelizmente, nesse horário não vou conseguir fazer, eu pretendo fazer daqui, sei lá eu às 23 horas. Se quem puder participar comigo eu agradeço. O que é combinado não é caro. Pode combinar com a espiritualidade. Ou estou em viagem. Como é que eu faço? Eu estou viajando, bem no horário do meu evangelho lá. Lê o um livro de mensagem, mentalmente faz se liga a sua casa, se liga lá aos amigos de luz que lá estão na sua casa esperando. Com certeza a gente sabe que esse pensamento faz uma ponte maravilhosa e você faz essa prece, esse evangelho. Mas não deixe de fazer. Não, não Eu vou ser muito sincero, não arranjem desculpas para não fazer evangelho no lar. Tá? Passa E é quando a gente começa a insistir, essas coisas começam a surgir na nossa vida. Quem nunca fez evangelho começa a fazer. Então é exatamente isso, começa a aparecer a visita bem na hora do evangelho viagens, problemas, isso sim é fato. Mas é para testar nossa perseverança. Não desista. Não arranjem desculpas para não fazer evangelho. Tá bom? Gente, era essa a preleção da noite de hoje. Algo simples, falar sobre o evangelho lá